0: Salut à toi et bienvenue pour un nouvel épisode de Sacrée Sexualité. Ici, on parle de sexualité et de spiritualité en toute légèreté. Pas de tabou, on se libère des sentiments de honte, de frustration, de culpabilité pour retrouver un lien harmonieux avec son corps, le corps de l'autre et la sexualité en général. Le sujet de cet épisode 3 Oser se caresser au féminin Honorer son corps de femme Alors oui, dans cet épisode Je t'invite à t'autoriser Une exploration de ton corps Peut-être différente de celle à laquelle Tu peux être habituée ou pas Si tu ne te l'autorises pas Peut-être que tu t'interroges Sur pourquoi elle ne parle d'un sujet aussi intime et en quoi, en quoi ça me concerne Alors, je te dirais que je vois deux raisons principales euh, qui font que ce sujet est pour moi un sujet essentiel. La première, c'est toute cette honte, ce malaise, cette culpabilité qu'il y a autour de la masturbation féminine de la caresse au féminin. Enfin, le fait qu'une femme puisse se faire plaisir toute seule. Il y a vraiment quelque chose autour de ça que je trouve assez... assez chiant, en fait, parce que je vois pas pourquoi. Euh, on devrait faire une différence. Bon. Je me l'explique quand même. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais euh, quand on prend les enfants... Alors, les enfants commencent assez tôt, en fait, à, à se caresser... Euh, même au niveau des organes sexuels, voilà, ils, en fait, ils sont à la découverte de découvrir leur corps. Pour eux, c'est rien de sexuel. Pour eux, c'est normal. C'est OK. Je me touche le bras. Ouf. Ouais. Je sens, je sens que je me touche le bras, mais il ne se passe pas grand-chose. Wow. Par contre, quand je me touche, euh, alors, la baguette magique pour les garçons, ou, euh, ou euh, quand je me touche... Alors, j'allais dire la grotte sacrée, mais non, les, les filles ne, ne vont pas dans la grotte sacrée. On en parlera après. Mais, euh, mais voilà, quand je commence à me caresser, euh, peut-être au niveau du, du clitoris pour les filles, même très tôt, eh ben, elles ressentent que voilà ça fait, euh, ça fait une chaleur, il se passe quelque chose dans le corps. Et c'est pas comme quand je me caresse le bras ou quand je me caresse la jambe, il se passe pas la même chose. Et donc, effectivement, nous, en tant qu'adultes, quand on voit un enfant euh, commencer à se caresser, <rire> j'ai pu observer qu'il y avait des réactions assez euh, malaisantes, on va dire. Alors que, bon, effectivement, c'est parce que nous, dans, on l'interprète avec notre vision d'adulte, euh, en se disant, bon, ben bah, voilà, alors s'il commence déjà à, à cet âge-là, ça fait tôt quand même, euh, comment ça va se passer après, et, et comment je vais lui expliquer, et, et enfin, voilà Voilà, on est dans notre tête, et on interprète ça en tant qu'adulte, alors qu'en fait, euh, c'est tout à fait naturel, euh, on est enfant, on part à l'aventure, on part à la découverte, des sensations, ils sont en observation, il n'y a rien de sexuel là-dedans, c'est juste des sensations. Bref, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que le petit garçon, par rapport à la petite fille, le petit garçon il est en contact visuel avec euh, bah, son pénis, voilà, sa, sa baguette magique, il le voit, son sexe, il le voit. Il a besoin de le tenir pour aller faire pipi. Donc, il est en contact visuel, en contact tactile avec plusieurs fois par jour. Il peut se permettre de jouer dans le bain avec. C est, c est, ça devient une habitude. Donc, il crée une relation avec son sexe, en fait. C'est normal. Ça devient commun. Et donc, c'est pour ça que euh, bah, dans le bain, peut-être qu'il va commencer à aller explorer un petit peu tout ça. À voir les sensations que ça a fait à l'intérieur de son ventre quand il se touche d'une certaine façon. Voilà, il va, il va explorer tout ça. Donc plus tard, ça va être normal pour lui de se caresser. Et d'ailleurs, on n'est on est généralement pas choqué de voir un homme ou un garçon sur le canapé avec une main sur la télécommande et l'autre dans le caleçon. C'est une, une image classique, on va dire. Bon, c'est plus rare qu'on voit une fille... Euh, dans cette position. Ça peut arriver, hein, mais, mais en, en public, pas trop. Et, euh, et, et d'ailleurs, quand je parle de public, souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin si tu as remarqué, pardon, euh, les rappeurs, ils ont souvent leurs mains euh, sur cette partie. Genre, ils ont peut-être peur qu'elles partent, ou je sais pas, je ne comprends pas trop, mais, mais bon, c'est peut-être justement qu'ils ont cette relation avec leur sexe et peut-être qu'il y a un côté. Euh, rassurant, je sais pas, je ne suis pas un homme, donc euh, je j'aurais je peut-être des difficultés à en parler, mais je vais, je vais creuser le sujet pour toi, rien que pour toi. Donc voilà, il y, y a vraiment ce côté euh, euh, facilité d'accès pour les garçons. Et pour les filles, alors déjà, bah, c'est pas dehors, <rire> c'est tout dedans. Donc bon effectivement, on a, on a toute la partie.. Euh, les, voilà, les grandes lèvres, les petites lèvres, l'extérieur le, du clitoris, parce qu'en fait, le clitoris est en deux parties. Il y a une partie qui est externe et une partie qui est interne. Donc, effectivement, l'extérieur du clitoris est accessible. Donc, cette partie, éventuellement, elles peuvent aller l'explorer quand elles sont tranquilles, quand elles sont dans le bord. Euh, même quand elles, à travers leurs habits, elles peuvent, elles peuvent des fois commencer à explorer. mais alors Déjà, quand elles le font, euh, le regard n'est pas le même que sur un garçon. Il peut y avoir ce, ce malaise qui se crée. Voilà, Moi, j'ai rencontré ça quand j'étais petite. Euh, et d'ailleurs, ça m'a suivi longtemps parce que j'ai souvent eu cette impression de... Non, je ne veux pas le faire parce que non. Parce que je ne me sens pas très à l'aise avec tout ça. Donc, je, je, heureusement, j'ai dépassé tout ça. Mais, euh, mais voilà, il y a, y a ce, ce regard qui est porté. De... T'es une fille, ben non, tu ne devrais pas te toucher. C'est sale. Bah, caca. Bon, voilà. Donc, il y, y a ça. Et, euh, et le côté bah, que euh, nous, on a certes la partie extérieure, mais il y a toute une grotte sacrée à l'intérieur que euh, bah, petite fille, on n'explore pas. Euh, ou peu. Et, et même après adulte, en fait, qu'on a peut-être plus de difficultés à l'explorer. Euh, comment dire On va y aller peut-être avec, euh, avec des des sextoys ou des choses comme ça, mais on va peut-être pas y aller avec, euh, comment dire, avec la, la subtilité d'un toucher précis, parce qu'en fait, c'est vraiment une zone où euh, si, vous, si tu prends euh, un, un, un millimètre carré, non, un centimètre carré, je vais dire, euh, tu prends un centimètre carré, ça va être hyper sensible, hyper... Euh, ça va te créer des choses absolument époustouflantes dans le corps et tu te mets sur un centimètre carré juste à côté. Euh, voilà, tu n'es plus sur la zone et tu ne vas plus du tout avoir les mêmes sensations. Donc, c'est vraiment une zone où, qui demande à être explorée en prenant le temps et, euh, et en ayant vraiment un esprit d'aventurière, d'aller à l'exploration, un esprit d'exploratrice. Transforme-toi en hein. <rire> euh, Dora. Donc, donc voilà, c'était ce que je voulais partager par rapport euh, à tout ce, ouais, ce flou artistique autour de, de la masturbation féminine. Donc ça c'est la première partie, la première raison qui fait que ce sujet est essentiel. Et la deuxième, c'est que on, alors on, on attend beaucoup de, de nos partenaires. Enfin, on attend que. Qui nous, qui nous donne du plaisir on attend qu'ils qu répondent à nos moindres pensées voire même à des choses qu'on ne pense pas on attend en fait à ce qu'ils nous fassent grimper au rideau, alors que nous on ne sait même pas forcément comment faire euh, donc alors c'est je leur en veux pas hein, à nos partenaires je leur en veux pas euh, parce que euh, en fait on a grandi euh, autour de, de ce sujet voilà le sexe euh, sujet assez tabou dans la plupart des familles je, je sais pas toi mais moi dans ma famille euh, c'était pas un sujet qu'on qu abordait tous les repas quoi et euh, donc on a grandi autour de ça ce tabou donc on s'est construit avec les les cours de d'éducation sexuelle à l'école un grand sujet un grand moment de solitude et bon alors effectivement on, on on apprend qu'il y a des parties qui servent à la reproduction. Par contre, à aucun moment, ils nous ont dit qu'il y avait quand même une partie qui était dédiée chez la femme, spécialement au plaisir. Oui, mesdames, notre clitoris est un organe qui ne sert à rien d'autre qu'à nous satisfaire, qu'à nous faire grimper au rideau. Ça mérite, mérite d'être connu, quand même. Donc ça, ils ne nous l'ont pas dit. À aucun moment, ils nous ont mis à l'aise sur, sur le fait d'aller bah, s'explorer. Ce n'était pas vraiment le message. Hein. Le message, c'était bon, concrètement... Euh, C'est comme ça, voilà, vous avez des parties euh, comme ça, chez les hommes, chez les femmes. Si vous jouez un petit peu à Tetris, elles peuvent s'emboîter. Alors par contre, quand, quand elles s'emboîtent, il faut penser au préservatif. Hein. Regardez, voilà, sur une banane, on va mettre les préservatifs, grand moment de solitude. Bon, euh, voilà, on s'est arrêté là. C'était un, un grand moment de de, ouais, de solitude pour euh, chacun chacune d'entre nous. Hein. Euh, bon, on a bien rigolé avec les copines, mais, euh, mais ça ne nous a pas servi à grand chose. Et.. Et donc, on s'est construites, nous les filles, sur des films romantiques, des, voilà, des, des romances ou, ou, des, ou des lectures romantiques, où vous avez donc un homme ou un garçon qui est fortuné, qui est beau, qui est musclé, qui est sexy et qui est télépathe. Voilà, il, il lit dans les pensées et il lit même dans les pensées qui ne sont pas encore sorties. Il lit dans le corps. Euh, il sait exactement, euh, bon, je, je ne pense pas du tout à 50 millions de degrés, mais il sait exactement quoi faire, même si toi, tu ne le sais pas. C'est un petit peu irréaliste quand même, comme attente. Hein. Ça, ça crée dans notre esprit un, un Eldorado du Prince Charmant qui n'est pas, <rire> pas très accessible. Non, c'est voilà, on a des attentes qui sont quand même super élevées par rapport à ça. Alors que... Euh, nos partenaires, alors je dis nos partenaires euh, féminins ou masculins, hein, euh, nos partenaires sont dans la vraie vie. Et donc ils, ils ont des peurs, ils ont des doutes, ils ne sont pas forcément à l'écoute de leurs intuitions parce que euh, encore une fois, on nous éduque pas à être à l'écoute de nos intuitions, de nos sensations, donc ils ne sont pas à l'écoute de tout ça. Donc ils ne peuvent pas lire de nos pensées, ils ne peuvent pas lire dans notre corps. Pas, pas encore. On peut les y amener, petit à petit, mais euh, <rire> ce n'est pas possible. Voilà, tout de suite comme ça, euh, sans, sans expertise, non. <rire> non, ce n'est pas possible. Et de l'autre côté, si on prend les hommes, eux, ils, sont, ils se sont éduqués avec des films porno. Bon, les attentes sont un peu, <rire> un peu irréalistes aussi de ce côté-là. Puisque bon, euh, sur la scène, voilà, on voit une femme euh, qui paraît déjà à fond les ballons, euh, excitée, che patate, vu sa tenue, et vu sa tête, vu ce... le tout, en fait, elle est déjà. Euh, ouais, elle est déjà. Elle est déjà prête. Donc du coup, ben j'ai envie de te dire que, allez, une petite claque sur le cul, on la retourne et PAN Ouais, alors bon, dans la vraie vie, les mecs, euh... <rire> non, ça ne marche pas comme ça. C'est. Non. Non, non, il nous faut un petit peu plus de temps. On est plutôt du genre diesel. Donc, de ce côté-là, on a aussi des attentes assez irréalistes. Alors, il y a le côté euh, toujours prête. Euh, non, nous ne sommes pas toujours prêtes. Euh, déjà, nous sommes cycliques. Donc, il euh, y, y a ce côté... Il euh, euh, y a des moments dans le mois où non. <rire> en fait, juste non. Ou alors, euh, oui, un échange sous, sous forme de caresse. Mais, euh, mais tu me retournes et tu me prends par derrière non. Il y a des moments dans le mois où tu vas juste te prendre une torgnole et c'est tout. Voilà, non, mais soyons, soyons réalistes, les mecs. Euh, vous avez été éduqués avec les films porno, les films porno, ce n'est pas la réalité. Les filles, les films romantiques, ce n'est pas la réalité. Donc, en fait, on s'est construit avec des attentes complètement irréalistes envers l'autre sexe ou envers notre partenaire. Donc, on va, on va va on va remettre un peu les choses à plat. Euh, les, filles, les filles, on peut arriver à un niveau où effectivement, notre homme va percevoir les besoins de notre corps et il va savoir poser exactement sa main, euh, poser sa langue, euh, mettre son, son sexe dans la bonne position. Il va savoir le faire parce qu'il va être à l'écoute de notre corps, il va être à l'écoute de son corps et là on est dans une étreinte sexuelle qui est au-delà des mots, qui est au-delà du connu, c'est... Voilà, on peut y arriver. Mais ça demande un chemin. Voilà, ça demande un, un chemin de connaissance, ça demande un chemin de retour à soi, de retour à, à son corps, de retour à ses sensations. Messieurs, on peut arriver à une femme qui, euh, qui réagit très vite et qui est très vite prête à, à une relation sexuelle. On peut y arriver, à condition qu'on soit dans la bonne période du mois, que euh, elle soit disponible au niveau de son esprit, et que vous l'ayez ramenée dans son corps. Voilà. Donc, c'est possible aussi. C'est possible aussi. C'est pas des, des attentes complètement irréalistes. Mais... Ça se fait pas en un claquement de doigts. C'était vraiment le message que, que je voulais passer aux deux sexes aujourd'hui. Donc, toi, euh, je te tutoie. Je ne sais pas si tu es un homme ou une femme. Euh, probablement une femme. Mais en tout cas, c'est possible. C'est possible d'avoir ce genre de sexualité où les mots n'ont plus lieu d'être. Mais ça demande de passer par des mots avant pour comprendre, pour revenir à ses sensations, pour apprendre. Euh, le fonctionnement du corps de l'autre, apprendre le fonctionnement de notre propre corps. Donc voilà pour le pourquoi c'est essentiel pour moi de parler de comment se caresser au féminin et comment le faire, comment s'autoriser à le faire. Alors retrouvons Sonia. Sonia. Sonia n'a pas l'habitude de se caresser, elle se sent mal à l'aise par rapport à, à ses caresses et d'ailleurs elle n'a pas le temps. Elle a autre chose à faire, euh, clairement elle vit à 120 000 à l'heure <rire> et, euh, et donc euh, c'est pas, pas vraiment quelque chose qu'elle met dans ce programme parce que de toute façon elle est mal à l'aise avec ce sujet. Donc Sonia ne connaît pas trop son intimité et Sonia aujourd'hui est frustrée, mais genre vraiment frustrée parce que hier soir alors elle était euh, elle était dans une partie de, de jambes en l'air comme d'habitude avec avec Virgile sauf que sauf que elle a commencé à avoir une sensation inhabituelle du coup euh, une sensation qu'elle a voulu localiser parce que c'était pas une sensation elle avait l'habitude de ressentir une chaleur à ce niveau-là, donc elle s'est figée. Elle s'est figée, son corps a arrêté de bouger, elle a arrêté de, de prononcer des sons. Les, les hommes aiment bien qu'on qu fasse des bruits pour les guider, sauf que là, effectivement, elle, était, elle, elle murmurait, elle soupirait, elle gémissait, et d'un coup, elle s'est stoppée et son corps s'est figé. Parce que toute son attention s'est dirigée à cet endroit-là, là, là d'où venait cette chaleur. Virgile, de son côté, qui a l'habitude euh, ben, que, que Sonia aime bien que ça ne dure pas longtemps, sinon, euh, sinon derrière, elle a, elle a des, des sensations d'échauffement, ça la brûle, euh, et... désobligeante sur ce sujet. Non mais voilà, elle se, elle se plaint qu'elle que, qu a un, un, une douleur à ce niveau-là, au, niveau, euh, au niveau du vagin, au niveau de, de, des lèvres. Enfin, bref ça devient douloureux. Donc, qu'est-ce qu'il fait quand il la sent se figer et complètement euh, se statufier Bon, dans sa tête, il se dit ben, bah, je crois que je crois que là, il faut, faut que je me dépêche de finir. Elle doit être fatiguée. C'est le message. Bon je, je m'active je finis et, euh, et comme ça elle va pouvoir se reposer et, euh, et peut-être qu'elle a mal donc euh, je me dépêche donc il finit comment vous dire <rire> comment te dire que voilà la relation s'est finie sur la sensation de mal-être des deux côtés puisque bah, Sonia n'a pas eu le temps de finir de ressentir cette sensation qui montait puisque bah, euh, Virgile c'est Virgile a éjaculé euh, d'une façon peu, peu cavalière euh, parce que dans sa tête il, il le faisait pour elle mais, mais comme personne n'a pipé mot euh, le malaise s'est installé, Sonia a été frustrée, Virgile se sentait un peu penaud sans trop savoir euh, ce qui se passait voilà le, le flou artistique, c'est comme ça qu'on appelle ça le flou artistique et donc, euh, voilà, le lendemain, Sonia, Sonia se sentait frustrée parce que ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle aurait pu savoir si elle avait l'habitude d'explorer de, son intimité, eh c'est que ce qu'elle a ressenti, euh, c'était sa zone du point G. Parce que dans la position dans laquelle ils étaient, le sexe de Virgile tapait pile poil sur le point G. Et Sonia, euh, à ce moment de son cycle, était particulièrement réceptive aux sensations. Et Virgin a peut-être plus pris, plus pris le temps que d'habitude euh, pour laisser justement le sexe de Sonia se détendre et s'ouvrir. Et il pris. Il pris le temps de caresser son corps plus que d'habitude, pas beaucoup plus, mais plus que d'habitude, ce qui fait que Sonia n'était pas dans sa tête, et justement elle était à l'écoute de ses sensations. Alors, si Sonia se caressait plus, elle aurait su qu'elle avait ressenti le prémisse d'un orgasme cataclysmique qui partait de la stimulation du plongée. Voilà, un orgasme qu'elle aurait pu faire monter et ressentir dans tout son corps. Et ça aurait complètement relâché ses tensions. Sa petite migraine, son petit début de migraine se serait envolée comme par magie. Et elle se, elle se serait réveillée le lendemain matin, non pas frustrée, mais complètement épanouie. Voilà, ils auraient, ils auraient un sensation, une sensation de complicité. Voilà, sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé parce qu'ils n'ont pas communiqué. Et qu'elle ne se connaissait pas suffisamment. Alors, c'est pas vraiment le sujet de l'épisode, mais quand même, je vais te donner quelques pistes du comment. Comment. Alors, bon, déjà, comment t'autoriser à, à te caresser, à honorer ton corps. Et, euh, et ensuite, comment le. Comment le faire euh, au niveau du toucher, en fait Dans, dans quel état d'esprit C'est plus ça, là, le, le truc. Je, je cherchais mes mots un petit peu, mais dans quel état d'esprit être pour aller euh, à cette exploration et pour que ça puisse te servir après pour développer cette sexualité épanouie et, euh, et cette sexualité euh, euh, qui n'a pas besoin de mots par la suite. Donc déjà, comment te poser la question euh, te poser des questions déjà. Dans un premier temps, te demander, ok, est-ce que tu es à l'aise avec le fait de te caresser Est-ce que tu es à l'aise avec le fait d'en parler Est-ce que tu es à l'aise avec le fait de dire à ton partenaire, ok, hier je me suis caressée, je t'explique. J'ai trouvé une zone qui a l'air magique, j'aimerais bien que tu ailles l'explorer. Hein Et si on allait explorer ça tous les deux. <rire> Donc voilà, est-ce que tu est es à l'aise avec ça Et si tu ne l'es pas, peut-être te demander qu'est-ce qui s'est passé dans ton passé peut-être dans d'autres relations peut-être plus loin dans ta jeunesse euh, qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'il y ait ce malaise à, à, autour de ça et comment tu, pourrais, euh, comment tu pourrais le libérer donc déjà quand on prend conscience en fait de pourquoi on a un malaise ça peut aider déjà de se libérer et si jamais tu sens qu'il y a vraiment un gros blocage et que euh, tu sais pas trop comment t'en dépêtrer tu peux me poser des questions tu peux m'écrire voilà, tu peux, euh, tu peux même prendre un rendez-vous euh, pour, pour libérer ce sujet. Je peux t'aider, je peux t'accompagner à, à libérer ça. Bref, donc déjà, commencer à se poser des questions autour de ça, autour de, du fait de se caresser, autour de la masturbation. Ensuite, revenir un petit peu à tes besoins. Euh, parce que je ne sais pas si tu es si tu es maman ou pas, ou, ou même sans être maman, peut-être que tu as, tu as longtemps. Euh, euh, des fois, sans être maman, quand on, est, euh, quand on est, par exemple, fille aînée, on a, on a un peu ce rôle de maman euh, avec ses, ses petits frères et sœurs Donc peut-être que tu as ce côté, euh, je fais passer les besoins des autres avant les miens, et peut-être que tu oublies complètement tes besoins, et donc peut-être que tu ne sais même pas identifier tes besoins, tes désirs, tes envies. Donc, te poser régulièrement la question, ok, de quoi j'ai besoin aujourd'hui euh, Qu'est-ce que je désire De quoi j'ai envie ça peut être, alors là je sors complètement de la sexualité, ça peut être j'ai envie de manger quelque chose de particulier, j'ai envie d'aller me défouler, j'ai pas envie de voir du monde, j'ai envie de m'isoler, j'ai envie d'être à l'intérieur, j'ai envie d'être juste avec moi-même, j'ai envie d'être dans la forêt, j'ai envie de faire du ménage, j'ai envie de changer ma garde-robe, j'ai envie d'être sexy, j'ai envie besoin d'être soutenue, j'ai besoin de me soutenir, j'ai besoin d'attention donc euh, ben peut-être que je suis la mieux placée pour m'en donner. J'ai besoin d'être comprise. Voilà, poser des mots un petit peu. Alors, c'est très compliqué, peut-être, pour toi, pour l'instant, parce qu'on n'a pas l'habitude, et c'est un fonctionnement qui n'est pas forcément naturel, parce que ça peut passer pour l'égoïsme. Mais j'ai envie de t'inviter à ça. Pour te déculpabiliser, j'appellerais ça l'égoïsme salvateur, dans le sens où, quand tu es à l'écoute de tes besoins, dans un premier temps, ça te permet après de mieux prendre soin des autres. Parce que quand tu as nourri tes besoins, tu ne vas pas accuser les autres euh, de prendre tout ton temps. Parce qu'il va y avoir un équilibre qui va se créer une harmonie. Donc c'est super important, un, dans un premier temps, voilà, au niveau de tes besoins, de tes envies, d'être à l'écoute et de les respecter. Une fois qu'il y aura ça, de créer... Un, une bulle. Voilà, je vais te parler de bulle. Alors, la bulle, ça peut être dans l'espace, c'est-à-dire qu'un lieu, mais ça peut être aussi dans le temps, c'est-à-dire que dans ton planning, tu as une bulle pour toi. Pour avoir tourné ton attention vers ton corps, vers toi, vers honorer ton corps, t'honorer toi. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Peut-être que là, dans ta tête, ça se dit « Non mais non <rire> ». Comment je pourrais honorer mon corps Je déteste, en fait. Euh, il est gros, il est moche, il me fait chier. Euh, en plus, euh, j'ai mal au ventre tous les mois. Euh, non. Bon, il y a peut-être un chemin à faire. Peut-être qu'il y a des choses à libérer. Mais juste, laisse-toi peut-être caresser par l'idée de prendre le temps d'honorer peut-être certaines parties de ton corps que tu détestes pas. Vas-y, un pas après l'autre. Sans te brusquer. Mais... Voilà, créer cet espace, cette bulle de sécurité. Alors, au niveau du lieu, tu peux peut-être aménager un lieu. Alors, peut-être que ça va être la salle de bain, un lieu où tu peux peut-être t'enfermer pour être en sécurité, te sentir en sécurité. Tu peux mettre des bougies, tu peux mettre des odeurs qui t'inspirent, euh, de l'encens, des huiles essentielles, je ne sais pas, quelque chose qui te, qui te ressemble, qui t'inspire, qui, qui te met en sécurité. C'est vraiment une bulle où tu vas être en sécurité. Au niveau du timing, un moment du mois où tu le sens juste, un moment où c'est juste pour toi, un moment de la journée où c'est bien, peu importe. Respecte-toi, écoute-toi, apprends justement à écouter tes besoins autour de ça et fixe-toi cette bulle si c'est juste pour toi. Si c'est pas juste, peut-être que ça peut être intéressant d'en parler. Je ne sais pas, peut-être. Mais, euh, mais voilà, pour, pour euh, ce moment, pour toi, pour nourrir ton corps. Alors, maintenant, concrètement, euh, comment... Comment avoir un toucher et une perception différente, euh, une sensation différente. Alors, ce que je te propose, c'est si tu es en voiture, euh, n'écoute pas, pas cette partie pour l'instant. Par contre, si tu es euh, disponible, euh, euh, voilà, si, si, tu, si tu es dans un endroit tranquille où tu peux juste. Alors, je ne vais pas te demander de te caresser <rire> le sexe là tout de suite, ok Je vais juste. Te, te donner l'idée sur ton bras, ok C'est juste euh, la, la façon, la façon de, de faire et d'être à l'écoute. C'est juste ça que j'aimerais te, te partager. Et en fait, après, euh, d'aller à l'exploration de tout ton corps. Tu vois, c'est vraiment ce que je te propose. C'est que, on part du principe que, euh, lorsqu'on veut avoir une relation sexuelle, on va toucher des zones érogènes. Alors déjà, zone érogène, ça veut dire quoi Ça veut dire que, pour moi, hein, de, de mon point de vue, c'est une zone où on a des sensations. Quand on la touche, on va avoir des sensations dans le bas-ventre. En fait, c'est des, des zones qui vont réveiller l'énergie sexuelle. Bon, sauf que, déjà, on n'est pas tous logis à la même enseigne. On a tous des sensibilités différentes. Et de mon point de vue, chaque partie du corps peut être érogène. Il y en a, il y a certaines personnes, une caresse dans le cou vont leur faire peut-être plus d'effet qu'une caresse sur le téton. Parce que sur le téton, ils n'aiment pas. Et dans le cou, c'est quelque chose de très sensuel. Donc, il n'y a qu'une façon de savoir... Ce qui est bon pour nous, c'est de tester. Donc voilà, l'idée que je te propose, c'est vraiment, quand tu te prends ce temps pour toi, d'aller à l'exploration de tout ton corps. Alors, l'idée, tu peux, si, si ça, ça te semble trop long, si ça te semble trop lourd, s'il si y a des parties de ton corps que tu n'es pas prête à explorer parce que tu les détestes, parce que... Mets-les de côté et... Avec l'idée d'y revenir plus tard. Parce que plus tu vas rejeter des parties de toi, et, euh, et plus tu resteras dans, cette, dans ce rejet de toi-même, et, euh, et ça créera de la souffrance à l'intérieur de toi. Plus tu vas t'accepter de façon complète, rassembler toutes les parties de toi, toutes les parties de ton corps, et plus la vie va être agréable, facile, et plus la sexualité va être épanouissant, plus tu vas pouvoir monter haut au niveau de tes orgasmes. Alors, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Dans un premier temps, l'important va être de poser ton attention dans tes mains. Ou La main qui va te toucher, surtout. Donc, je, vais te faire un premier, je te propose un premier exercice. C'est, si tu n'es pas au volant, si tu ne risques pas de tomber, si tu n'es pas en train de marcher dans la rue, sinon, bah, mets pause et puis euh, tu pourras y revenir plus tard. Je te propose de fermer les yeux. De fermer les yeux et de mettre ton attention sur ta main droite. Et de te demander comment tu peux savoir que ta main droite est toujours présente sans ouvrir les yeux. Automatiquement. Toute ton attention va se focaliser dans ta main droite. Tu peux sentir le centre de ta main, tu peux sentir tes doigts. Quand tu fais cet exercice, tu peux avoir des picotements dans la main, de la chaleur, de la fraîcheur peut-être, sentir des fourmillements, ou peut-être rien, tout est juste. Mais en tout cas, là, tu viens de placer ton attention dans ta main. Une fois que c'est fait, je te propose avec ta main droite d'aller toucher, ton bras gauche, ton avant-bras, pose ta main où, où tu sens qu'elle est bien. Ok. Et donc là, quand tu fais ça, il y a deux sensations que tu peux observer. La première, c'est la sensation que tu as dans ta main droite. Vu que ton attention est là, dans ta main droite, tu vas sentir la douceur de la peau de ton bras que tu es en train de caresser. Ou juste peut-être si tu ne l'as pas encore commencer la caresse, la chaleur ou la fraîcheur de la peau de ton bras. Maintenant, tu peux commencer doucement à bouger ta main et peut-être que tu vas sentir que ta peau est douce ou peut-être que à certains endroits elle est rugueuse. Peut-être que tu vas sentir que tu as la chair de poule après ce contact. Peut-être que tu sens que ta peau est humide, s'il fait chaud. Voilà. Donc ça, c'est la première impression. Maintenant, je te demande de poser ton attention dans ton bras. Et en ayant l'impression, la l'intention, l'attention, pardon, dans ton bras, observe comment tu perçois ta main qui est en train de te caresser. Peut-être que tu la sens plus fraîche ou plus chaude. Peut-être qu'elle est rugueuse ou très douce. Tu peux aussi avoir une idée de pression. Est-ce qu'elle appuie beaucoup ou est-ce qu'elle est légère comme une plume Peut-être que tu peux essayer les deux choses pour voir la différence de sensation. Appuyer et être légère comme une plume. Et voir ce que tu préfères. Et peut-être que tu peux caresser ton bras avec la paume de ta main dans un premier temps, et après venir le caresser avec le bout des doigts, comme tout plein de petites plumes qui te feraient des caresses légères. Et voir ce que tu préfères. Peut-être que les deux, les deux, tu apprécies les deux. Et peut-être qu'en ce moment, tu as plus besoin de contact appuyés. Donc peut-être que tu peux faire, comme ça, des pressions sur ton bras. Appuyer à certains endroits. Et ressentir. Qu'est-ce qui te plaît le plus En ce moment. Ce n'est pas quelque chose qui sera figé dans le temps. Mais peut-être qu'en ce moment, les caresses légères, ce n'est pas ce qu'il te faut. Peut-être qu'en ce moment, tu as besoin de pression. Pour te sentir peut-être que tu peux envelopper ton bras de ta main et faire des pressions comme ça et ton bras tu vas tu vas le sentir complètement enveloppé soutenu peut-être que c'est de ça dont tu as besoin voilà pose toi des questions comme ça et tu peux faire ça alors là je te les fais faire sur le bras tu peux faire ça sur le bras tu peux faire ça sur les jambes sur les pieds sur le ventre sur la poitrine voilà, dans l'idée, c'est vraiment d'aller à l'exploration de ton corps. Le visage est une zone aussi très intéressante qui peut être particulièrement érogène. Donc, voilà, aller à l'exploration de tout ton corps. Et cet exercice est magique parce que ça t'apprend vraiment à poser ton attention sur un endroit de ton corps et à écouter ce qui se passe et à être à l'écoute des sensations. Donc, si c'est facile pour toi sur tout le corps, et bien après tu peux passer effectivement sur ta zone intime. Si c'est compliqué, tu sens qu'il y a des blocages, et bien peut-être qu'il y a quelque chose à libérer. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode de Sacrée Sexualité. J'espère qu'il t'aidera à te reconnecter à ton corps, à ses sensations, qu'il t'aidera à t'autoriser, à caresser cette merveille de la nature, cet outil juste incroyable, qui peut vraiment te permettre d'atteindre des sommets. Et si tu as envie d'aller plus loin dans la pratique, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'en faire part. Je pourrais y répondre dans d'autres épisodes ou éventuellement te répondre en direct. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Prends bien soin de toi. Namasté.